voelt het voor jou nog steeds als twee werelden? Ja, helaas wel. Helaas? Ja, ik zou willen dat ik, uh, dat ik heel duidelijk nu een ander doel zou hebben die, die er zeg maar, zo op overgaat. Maar dat is, het, dat is het nog niet. Nee, nog niet. Nee, nog niet inderdaad. Welcome to another Dutch episode of The Normal World. A podcast where former elite athletes share their stories. Not so much about their sport careers, but about how they found their way back into normal life. In today's episode, I spoke with Ronald Mulder. He quit his elite speed skating career not long ago. We spoke about his career leading up to the Olympics in Vancouver, Sochi and Pyeongchang, his decision to quit his career and his search towards a new goal in the normal world. I'm Anna Leitbakker and welcome to the normal world of Ronald Mulder. Ja, hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Um, maar als ik kijk naar uh, mijn leven nu ten opzichte van een jaar geleden, want ik ben echt kort geleden pas gestopt met topsport, is het nog steeds heel erg zoeken naar een ritme en een, ja, hoe moet ik dat zeggen, um, een passie die ik had voor mijn topsport, om die ook daarna weer te vinden. En um, ik zeg niet dat dat kan of dat dat moet per se en dat het in dit tijdsbestek moet. Maar goed, aan de andere kant... Ik ben topsporter geweest. Ik wilde altijd meteen resultaten zien. Ik vind het best moeilijk om het leven na topsport in te vullen. Ja, ja dat is misschien eigenlijk ook al de, de samenvatting van deze podcast. Maar we ja, gaan kijken nee, wat er komt. Daar zit veel achter hoor. Ja. <laughs> ja, eens kijken wat we allemaal tegenkomen. Ja. Terug eens even kijken naar het begin. Hoe ben je begonnen met schaatsen? Um, ik ben op mijn uh, zesde begonnen met schaatsen. Ik weet dat mijn, uh, niet mijn oudste broer komt uit een groot gezin, zes jongens. Uh, mijn tweede broer die is toen uh, begonnen met schaatsen omdat uh, de dokter zei, ja, je moet sterkere enkels krijgen, dus ik zou op schaatsen gaan. Kijk. Nou, dat is een heel spannend verhaal over hoe schaatsen in de familie is gekomen. Best vooruitstrevend ook. Ja, zeker, ja. 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 En, uh, dus wij gingen in een grote bus met het hele gezin naar, uh, naar Deventer om, uh, om te gaan schaatsen. Ik samen met mijn tweelingbroertje niet bij een club, maar spelend op het middenterrein. Uh, en dat bleek later ja, zoveel plezier in te zitten dat ik dacht, ik ga, uh, ik ga dit ook doen. Ik ga bij de club en uh, dat is echt vanaf mijn zesde al geweest. Ja. En wat, wat, wat trok je nou in die sport? Wat dacht je van, oh, dit is het? Nou, om heel eerlijk te zijn, de eerste paar jaar was gewoon heel praktisch. Dat okay. we naar dezelfde sportlocatie gingen. Maar ik merkte heel graag, zeker met schaatsen had ik dat, maar ook voornamelijk met inline skaten. Want die twee sporten combineerde ik vanaf het begin al. Uh, het is zo lekker om op die manier te bewegen, het spelende wijs om uh, daarmee bezig te zijn. Uh, ook naar wedstrijden toe te gaan van mijn broers en dan uiteindelijk zelf ook wedstrijden gaan uh, skileren en schaatsen. Skileren, inline skaten, is altijd een beetje dubbel, maar ja, al heel gauw dacht ik, ja, dit is heel erg leuk om, uh, om ook als sport te gaan beoefenen. Ja, en wat, wat precies maakte dat zo leuk? Uh, nou, achteraf is dat makkelijker. Ik vond de kick van snelheid sowieso heel erg leuk. Uh, maar of ik dat toen ook al zo bewust meemaakte, weet ik niet. Wat, wat, en dat is denk ik over het algemeen als kinderen voor een sport kiezen of naar een sportvereniging gaan. Is, sport is ook iets sociaals. Dus het is sowieso het sociale netwerk waarin je komt. Is al zo bepalend ook in hoe jij je sport beleeft. Dus ik kan niet ontkennen dat het voor mij hetzelfde was. Ik had gewoon een sociaal netwerk die erbij kwam. Wat ik ontzettend leuk vond, wat mij trok. En daar wilde ik gewoon onderdeel van uitmaken. Dus ja. misschien was sport wel ondergeschikt belang van het sociale netwerk. Maar... Uh, uh, ja, ik vond het allebei leuk. Ja, want anders was je er niet zo lang in doorgegaan. Nee, daarom. Dus nee. is ook zeker, ik vond de sport ook heel gaaf. Ja. Uh, Idea uh, willen verbeteren, elke keer stappen willen maken. 
Uh, niet dat ik een hele hoogvlieger was als junior, zeker niet zelfs. Maar het constant jezelf uitdagen en het mooie aan schaatsen en, en skileren. Maar schaatsen zie je natuurlijk heel specifiek. Het is zo'n technische sport. Uh, daar is zoveel te winnen en, en ook zoveel te leren dat je altijd blijft leren. En dat is van jongs af aan had ik dat wel wel. Ja. Uh, daar deed het altijd samen met mijn tweelingbroer. Dus we hadden elkaar ook altijd als spiegel en als uitdagen. Vaak als hij wat beter was, ging ik iets harder mijn best doen en andersom. Ja. <laughs> Zo was het echt. Motivatie. Ja, dat de motivatie zat in het eigen gezin. Maar dat is wel wat, ja, wat schaats ook zo boeiend maakt, vind ik. Dat je constant naar... En dat heb ik eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière zo gevonden. Dat het zo gaaf is dat je op hele kleine details kan blijven werken. Omdat het zo'n technische sport is. Ja, mooie omschrijving. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Hè? Want je zegt, dan gaan we met z'n allen, met dat gezin, één keer per week naar die ijsbaan. Ja, dat werd al moment, vaker. Of, en dan ja. wordt het vaker ja. en vaker. En dan, dan word je lid van een club. En dan wordt het op een gegeven moment wordt het wat serieuzer, denk ik. Hoe, ja. hoe ziet dat eruit? Nou, vrij snel al wel, hoor. Ik weet dat ik uh, volgens mij 10, 11, rond die leeftijd, dan, uh, nou, dan ben je echt wel even jong af. En dan ga je, uh, nou, ben je redelijk serieuzer al bezig met topsport. Of met topsport niet, met sport. Um, en dan, ja, dan ga je twee, drie keer in de week naar de ijsbaan. Uh, mijn broers werden inmiddels wat ouder, dus die ofwel waren gestopt of uh, namen het iets minder serieus. Ja, ik, ik weet nog wel dat ik als pupil, zo noem je dat dan, werd ik, uh, gingen we naar een wedstrijd in Deventer voor 100 meter. Ja, en mijn ouders die brachten ons daar naartoe en, en voor 100 meter wedstrijd en weer terug. Ja, het, ach, ja, het is bizar eigenlijk. Hè? Het was gewoon drie keer in de auto heen, drie keer in de auto terug. Voor een paar uh, seconden. Ja, voor een paar seconden, ja. 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 En heb je dan, want je, je, je verbeterde jezelf in, je zei topsport, oh nee, sport. Ja, nee, dat was moment... toen natuurlijk nog geen topsport. Nee, nee. komt dat moment dan later dat je echt denkt, oh ja, nu doe ik echt topsport. Ja, want ik weet nog dat ik als junior, en kijk, ik zei ook, ik was geen hoogvlieger als uh, pupil. Uh, die, dat, die fase ging eigenlijk best wel langzaam. Ik deed leuk mee, maar het was absoluut niet bijzonder. Uh, dat, dat coach ook zei, wel doorgaan hoor, wel doorgaan. Je bent nog zo klein, je bent nog zo jong en onderontwikkeld, zeg maar. Qua puberteit kwam gewoon wat laat, dus die, dat sterker worden en dat vooruitgaan, dat komt wel, dat komt wel. Dat zeiden mensen altijd, maar op een gegeven moment zeiden, zei ik ook van, nou weet je, kunnen ook wel van drie naar twee keer in de week gaan. Hè, dan uh, kan ik daarnaast nog gewoon mijn dingen doen op school en uh, maatschappelijke carrière. Hè? Ja. Heel belangrijk. Ja. <laughs> nee, absoluut wel hoor. Maar het, dat is echt wel, ik denk dat ik uh, 16 was, dat ik dat nog zei. Dus dat is best wel uh, ja. laat. Maar ja, wat ga je dan krijgen? Dan ga je twee keer in de week en dan blijkt ineens dat je ontzettend goed bent geworden die zomer. Ging het alleen maar beter en van twee werd het alweer heel gauw vier. En dan wordt het echt wel serieuzer en dan ga je veel meer richting die... Uh, ja, dan, dan kijk je ook naar de sport dat je denkt, hé, hey, ik ben hier goed in en misschien kan ik wel de top halen. Uh, en dan heb je het wel over ja, B-junior, dus dan ben je ja, 16, 17 jaar ongeveer. Dat was het moment dat ik dacht van, ja... Het, het kon wel eens wat worden. Ja, ja. plaats ik maar ook voor het eerst voor Nederlandse kampioenschappen. Ja. Uh, dus dan doe je echt mee met de beste van Nederland. Krijg je ja, dan ook dan... gelijk een doel in je hoofd? Dat je denkt, oh, maar dat zou ik wel eens willen bereiken? Of ja. speelt dat dan nog niet? Nou, kijk, daarvoor heb je natuurlijk wel... Hè, ik weet nog heel goed dat ik in 1998 de Olympische Spelen in Nagano... Dat ik voor, voor de buis gekluisterd zat, dat ik dacht, oh, als ik dat nog ooit mag halen... Dan, ja, toen al? Uh, ja, dat was wel echt het, ja. het summen, het ultieme doel. Uh, buiten dat ik, als ik bezig was met sport, was ik daar denk ik minder mee bezig hè, dan, dan dat je ernaar keek. Maar toen dacht ik wel, ja, je doet mee aan het NK. En, uh, nou, het ging, ik werd laatste hoor, ja, één laatste, één werd gedisqualificeerd. Maar om aan te geven hoe goed ik toen was, het eerste keer dat ik meedeed. Ja. ja, weet je, dat is, ja, dat is wel een droom waar je uiteindelijk naartoe wil. En uh, vanaf dat moment ja, wordt het ook iets meer dat je erin gaat geloven. Ja, 
En dan ga je dan naar een ploeg of hè, word je dan geselecteerd? Want ja, je moet ja. aan dat NK meedoen. Nou, ik weet nog heel goed dat ik toen ik meedeed met het NK, toen zou ik uitgenodigd worden voor de regioselectie. Alleen, ja, ik deed in de zomer ook skileren. Nou, schaatstrainers waren daar niet zo fan van. Niet? Dus ik had oh. uh, de, de, de regioselectie zat toen zonder trainen. Toen hebben de, heeft de commissie gezegd, nou, die, die jongens die heel goed zijn, die nodigen we wel vast uit. Ik heb mijn kleren opgehaald en drie weken later werd de trainer aangesteld. Die vond het skileren helemaal niks en ik kon de kleren weer inleveren. En uh, ja, succes. Nou, toen zijn we wel in een andere ploeg gekomen. Uh, ook een, ja, het was dan een commerciële, werd het genoemd, maar het was meer echt een gewestelijke ploeg die buiten de selectie om, ja, juist voor mensen zoals ik en mijn tweelingbroer, want we deden allebei aan skileren, uh, wilden opvangen. Ja. Uh, zijn we in een ploeg gekomen en uh, kon ik en doen wat ik heel erg leuk vond, want ik wilde heel graag blijven skileren ja. en kon ik gaan schaatsen. Grappig is dat het nu niet meer van elkaar, hè? nu is als je in de winter schaatst... Nou, er niet? is nog wel wat te winnen oh, hoor. Is er nog wel... <laughs> ja, absoluut. Nou, weet je... En de, je hoort heel vaak het multidisciplinair ja. binnen de KNSB en dat dat als, uh, als uh, het nieuwe normaal uh, is. In de praktijk is dat uh, nee. helaas nog niet nee. zo. Nee. Ik zou willen dat we, en, en dat zit hem vooral in het feit, kijk, zoals ik, mijn keuze was gebaseerd op, ik wilde plezier hebben in wat ik deed. En daar hoorde inline skaten in de zomer bij en ja. schaatsen in de winter. Ja. En ik vind niet dat, dat, je, dat je talenten, hè, we zien soms talenten van 14, 15 jaar, die willen je al helemaal uh, toespitsen op de topsport. Terwijl ik denk, ja, er is meer dan alleen dat. Want hè, de, de vijven die het uiteindelijk gaat halen, of ja, degene die het uiteindelijk gaan halen, ja. dat, die is klein. Uh, dus ja, wat wil je daarmee bereiken? Snap ja. je? Om je eigen gewin of wil je gewoon zorgen? En ik zeg niet eens dat het namelijk beter is. Dat ben ik helemaal niet eens namelijk. Maar zorg nou dat je plezier houdt in wat je doet. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. ja. En op een gegeven moment, hè, je mag dat NK rijden en dan, en dan komt het. Ja. Dan, dan wordt het een soort sneeuwbaleffect. Ja, nou, ik weet dat ik... Kijk, schaatsen is geen sport waarin je heel makkelijk professioneel kan zijn. Dus ook qua inkomsten niet. Dus ik, had, uh, ik heb de Kalo gedaan in Zwolle. Uh, die heb ik afgerond. Toen was ik net twintig. Dus nog vrij vroeg dus. En dan uh, doe je topsport en je doet... Ik heb zelf de Halo gedaan. Ja. Dus dat combineren is best heftig. Ja, zeker. Ja. En uh, ik moet ook zeggen dat dat misschien wel mijn, uh, <laughs> mijn, mijn topsportleven een beetje in de weg heeft gezeten. Maar dat heeft ook met eigen keuzes te maken. Ja. Kijk, ik zat samen met mijn tweelingbroer daar en wat wij, wat wij deden is gewoon na schooltijd gingen we afspreken om even een potje te tennissen. En dan moest je s'avonds ook nog, weet je, dus ja, het was al op zichzelf al best ja. wel uh, heftig. Ja. Omdat je heel veel sporten deed, zwemmen, turnen, alles kwam erbij. En dan daarna, ja, maar zo sportgek, ja, dat zit er gewoon een beetje in. Dan gingen we daarna een potje tennissen tegen elkaar en dan daarna ook nog naar de, naar de ijstraining s'avonds in Deventer, ja. Kijk, daar werd misschien qua discipline en qua keuzes maken, was het ook wel eens een weerwaar en een beetje chaotisch. Ja. Maar ja, weet je, ook daarin, het is wel, hè, aan de andere kant kun je zeggen, ja, je hebt juist heel lang heel veel verschillende motorische vaardigheden geleerd. Dat je misschien weer heeft geholpen in je topsportcarrière. Ja. Maar ja, inderdaad, dus alles kwam daarnaast. Daar ben ik ook, uh, daarna ben ik bij Sportservice Zwolle gaan werken. Dat was een, nou ja, vanuit de gemeente uh, boden wij vakkelijk werksonderwijs, dat was ik. Maar daarnaast was ik ook een soort, ja, ik noem dat de mascotte, maar echt de, de sportman van de wijk. Dus in de wijk organiseerde ik sporttoernooien. Het verzorgde ook de buitenschoolse opvang. Dus in plaats van dat ze naar de BSO op school gingen, uh, gaven ze de mogelijkheid om te gaan sporten na schooltijd. Nou, dat, was, dat heb ik twee jaar gedaan. Uh, naast echt, de Ja, dus ik ging ochtends naar de ijsbaan. Ja. Uh, ofwel andere trainingen doen, smiddags werken en dan s'avonds weer uh, sport bezig. En dat waren wel twee uh, heftige jaren, ja. ja. Ik kan me voorstellen, inderdaad. Ja. Ja. 
Nou, vooral qua energie. Ik bedoel, je redt het wel. Alleen qua energie en, en ook qua socialigheid omheen. Ja. Kijk, ik zei al, sport is ook heel vaak een sociaal uh, netwerk waar je in zit. Dat is vanaf het begin tot, tot zeg maar het einde van mijn carrière zo geweest. Vind ik ook belangrijk. Uh, dus dat voordeel had ik wel. Sport was voor mij ook sociaal heel erg leuk. Ja. Uh, dus ja, dat heb ik nooit als heel vervelend gevonden. Maar ja, dat was wel een, een drukke periode. En op een gegeven moment, ik denk dat we even een sprongetje maken hoor. Op een gegeven moment komt dan het moment dat je voor het eerst dat wat jij als klein jongetje op tv ja. hebt gezien ook daadwerkelijk mag doen. Naar de Olympische Spelen. Ja. Hoe is dat? Mag ik nog een klein, ja, klein stapje terug? Want ik ja. weet nog dat mijn toenmalige baas was voor Zwolle zei... Um, Ronald, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Wil je nou uh, topsporter zijn of ga je hier nou wat, wat meer uren gaan draaien? Want ik werkte part-time. En uh, toen dacht ik, ja, hij gaat mij natuurlijk uittesten nu. En, uh, maar ik zei wel heel eerlijk, ja, ik, ik wil eigenlijk die topsporter worden. Het ging ook steeds beter. Ik ja. was volgens mij op dat moment negende van Nederland. Ik dacht, ja, nou, gewoon eerlijk zijn. En toen zei hij tegen mij, maar waarom doe je dat dan niet? Waarom ga je er dan niet voor? Ja. En toen zei ik, ja, dat is, dat is eigenlijk wel heel terecht. En... Die man, Toon Kallekens heet die, die heeft mij tot op de dag van vandaag nog steeds, helpt hij mij met heel veel van dit soort dingen. Mooi. Dat is echt een uh, ja, hele belangrijke persoon geweest in ja. mijn sportcarrière. Sindsdien hebben we ook, nou toen kwam Gerard van Velden als trainer. Uh, en is, uh, is die stap, dat hebben we het over 2009, gemaakt om echt specifiek voor het schaatsen te gaan. Dus het werken laten liggen en professioneel met sport bezig. 2009 en Olympische Spelen, nou jouw vraag, 2010 Vancouver plaatste ik mij. Dus ja. die stap van de negende plek uh, op het 1K was supersnel. Ja, ja. Jaar daarna werd ik tweede. Uh, eerste wereldbekers uh, ooit. De derde wereldbeker ooit uh, was ik op het podium van de wereldbeker. Ik schaatste het Nederlands record. Het ging allemaal zo snel ja. en mocht naar de Olympische Spelen. Ja. Het was, uh, dat, ja, die keus en die stap ook meteen was zo groot dat, ja, dat ik ook wel achteraf denk van zo... Wat een verschil heeft dat gemaakt ja. om die keuze te maken. Ja, om je echt helemaal te focussen op die, op die sport. Ja, dus ja. niet meer het speelse mannetje nee. die eigenlijk alles wel leuk vindt. Uh, maar echt de discipline te hebben om, oké, okay, dit is belangrijk voor je topsport en ga daar dan voor. En dan kom je in Vancouver en dan mag je die Olympische Spelen doen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik was... <laughs> Sowieso de hele sfeer was overweldigend. Ik ja. denk ook meteen dat Vancouver wel een van de mooiste uh, spelen zijn die je mee hebt kunnen maken. Het was... Het dorp was fantastisch. Uh, je keek uit op ja, de downtown Vancouver. Robson Street zat zeg maar in je verlengde. BC Place, het grote ijshockeystadion. Nou, ijshockey in Canada was natuurlijk ontzettend ja. gaaf. Dus het was altijd druk. Het was, ja, die sfeer was in Vancouver fantastisch. Ja. Ja. Als schaatser was ik daar denk ik vooral... Uh, dat wil je toen niet echt geloven, want je hebt ooit podium gekregen op een wereldbeker. Dus je denkt ook meteen natuurlijk, ik wil voor de prijzen meedoen. En als Nederlandse schaatsen, ja. boy, dat ook eigenlijk te zeggen. Is, ja, is, maar is, ik was niet meteen een groot kans hebben. Uh, maar ja, het was, het was een fantastische ervaring sowieso. En een hele mooie speler mee te maken. Uiteindelijk werd ik elfde. Dus ja, dat is nou, niet de plekken waar uh, Nederlands schaatsland warm voor wordt. Maar voor mijzelf, ja, ik reed toen wel twee goede races. Twee keer 500 meter, toch? Ja, ja, toen was het nog twee keer, ja. 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 ja, en dan kom je thuis en dan ja, moet je je weer motiveren voor zo'n vier nieuwe Oh, jaar. daar heb ik nooit moeite mee nee? gehad. Nee. nee, sport is echt, wat ik ook zei in het begin al, sport was echt mijn passie. Dus ik vond trainen fantastisch om te doen. Het enige wat ik, als ik dan toch één ding moet kiezen van topsport wat ik lastig vind en wat ik, ja, dat heb ik zeker aan het einde van de keer ook wel last van gehad, is gewoon de druk die erbij komt kijken, de prestatiedruk. En zeker die eerste jaren, kijk, dan komt alles, hè, omvangen, alles is... Uh, ja. Uh, fantastisch, leuk, geweldig. Uh, alleen op een gegeven moment wordt er ook iets van je verwacht. Ja. Je verwacht iets van jezelf, maar anderen verwachten ook iets van jou. Ja. 
Uh, je komt in een ploeg, die verwacht ook iets van jou. Media, alles eromheen. Dat is het enige waarvan ik denk, ja, daar had ik wel eens moeite mee. Niet dat ik, ik kon goed presteren onder druk. Maar voor de rest is topsport echt uh, het mooiste leven wat er is. Ja? Ja. ja, wel grappig inderdaad dat je dat zegt. Ja. ja, en dat vind ik nog steeds. Ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> maar nu doe je dat niet meer. Daar komen we zo op. <laughs> ja, ja, ik wacht hem nog even. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ik, ik parkeer hem nog heel even, ja. want we komen er zo. Je hebt een aantal Olympische Spelers gedaan. Ja. Je zegt Vancouver was de mooiste. Op ja, moment, qua beleving. Qua, qua beleving. Ja. Wat, was, wat was dat? Nee, de ja, mooiste Spelers is natuurlijk Sochi geweest. Ja, ja. ja. kijk... Ja. Uh, het was zo'n bijzonder jaar. Überhaupt, dat jaar ging, ging echt heel erg goed. Uh, na Vancouver raakte hij geblesseerd. Was het was echt een lange weg om terug te komen. Eigenlijk het hele jaar daarna niet kunnen schaatsen. En ik merkte het jaar voor Sochi dat het beter werd. En Sochi was echt ja, mijn beste jaar misschien wel. En ja, dan ben je ineens kans hebben ook voor, uh, voor Olympische Eremetaal. Ja, als je kijkt hoe die dag heeft uitgepakt. 10 februari was ja, krankzinnig voor het Nederlandse schaatsen. We werden ja. 1, 2 en 3. Überhaupt die ja. Olympische Spelen. Ik weet nog dat, dat ja. we op de bank zaten en dat, we daar, dat ik daar naar keek en dacht: Nou ja, ja is het het Nederlands, Nederlands ja. uh, kampioenschap? Ja. Is het zijn dat Olympische Spelen? Ja, het raar ook is wel, en dat vind ik dan weer jammer soms aan de media, dat wij halverwege de Spelen moesten gaan uitleggen dat we het echt heel goed deden en dat we niet uh, bezig zijn met een hele Nederlandse, uh, ja, inderdaad een open Nederlands kampioenschap. Ja. ja. Uh, en dat zie je zeker ook nu, zie je dat wel weer terug, want zoveel winnen we ook niet zoals we toen deden. Het was alleen zo bijzonder. Soms ja. is het ook wel, ja, hè, pak het dan ook op dat moment ja. en geniet daar ook van. Maar ja. voor mijzelf was dat helemaal niet aan de orde hoor, toen. En, uh, we waren natuurlijk dag drie al. Maar dat, kijk, weet je, voor mij, natuurlijk 1, 2, 3 was fantastisch voor Nederland. Wat voor mij zelf het meeste, het was zo gaaf om dat samen met je eigen, één eigen tweelingbroer uh, te mogen beleven. Ik vond überhaupt dat we samen op de Spelen waren. Vancouver was ik alleen, uh, Sochi waren we met z'n tweeën. Ik weet dat we drie, drie dagen voor die race ook een foto samen maakten onder de Olympische ringen in het ijsstadion. Dat we als we iets hadden van, oh, dit is zo bijzonder dat ja. we dit samen mee mogen maken. Ja, en, en drie dagen later sta je allebei op het podium. Ja, dat, dat, ja, dat is echt geweldig. Ja. Ja. En dan heb je zo'n, zo'n hoogtepunt daar bereikt. Ja. Je zegt, Tosfort, dat vind ik het mooiste leven wat er is. Ja. Dan ga je weer verder. Dan ga je naar Pyeongchang. Ja, Pyeongchang, heel veel, dacht ik. Hè? Ja. Dan... Ik weet niet of ik het zo mag verwoorden, maar dan eh, word, eh, krijg je blessures. Eh, ja, en het rare was, ik weet niet of daar een, er leek een soort patroon in zit. Ik werd elke keer geblesseerd. Ik heb uh, drie keer mijn lies gescheurd gehad. Voor een, een schaatsen al heel vervelend, maar voor een sprinter zeker. Ja. Het is elke keer na Olympisch jaar. Het is bizar eigenlijk. Mm. Dus 2011 na Vancouver, 2015 na Sochi gebeurde hetzelfde. Uh, en later ook in 2019 na Pyeongchang. Ja. Bizar. Ja. Zeg het maar, ik weet het niet. Uh, <laughs> Ik dacht alleen eens van ja, als het, misschien was ik er mentaal of, of met, ja, anders qua concentratie. Maar in elk geval, uh, dus na een sortje raakte ik weer geblesseerd. En mijn allerbeste jaar, want een sortje was een van mijn beste jaren, maar mijn allerbeste jaar was eigenlijk voor de Spelen van Pyeongchang. Ik, okay. was, uh, ik stond eerst in de wereldbeker, uh, werd een Europees kampioen in Rusland. Nou ja, Rusland werd toen al uitgesloten voor deelname in ja. Pyeongchang, omdat het natuurlijk door de doping perikelen. Uh, maar in Rusland, ja, de ISU was niet zo uh, stellig als dat IOC was, uh, werden we, hadden we het EK in Rusland. Nou ja, Kolisnikov, Murashov, de, de echte kanonnen van het Nederland, ja. of van het Russische sprinten waren daar. En die versloeg ik toen rechtstreeks in Rusland, dus ik werd Europees kampioen. En toen dacht ik, ja, dit was, kon wel eens een heel mooi uh, scenario ja. worden voor, voor de Spelen. En ergens, kijk, weet je, Misha was natuurlijk toen de huidige Olympische kampioen. En ergens heb ik ook heel vaak gedacht, oh, hoe vet zou het zijn. Dat was natuurlijk het ultieme doel. Mm. Hè? Ik, ik, 
reed goed in Sochi, maar ik haalde wel brons, geen goud. Dus ja, het ultieme was natuurlijk, als ik nou zijn titel over mag ja. nemen, dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja. Nou, dan moet je er als topsporter nooit aan denken. <laughs> Heel resultaatgericht, hartstikke dom. Nee, nou ja, ik, ik raakte na het EK, kreeg ik longontsteking, daarna chronische bijhaltontsteking en vervolgens reed ik de spelen met, uh, met antibiotica ja. en uh, hartstikke ziek. Ja. Ja, ik werd ja. uiteindelijk nog zevende, maar het uh, ja. verhaal viel in duigen en uh, ja. ja, daar heb ik wel moeite mee gehad. Ik vond Pyeongchang qua sfeer niet zo leuk als speler zijnde. Maar dat kwam natuurlijk voornamelijk dat ik zelf helemaal niet fit was en niet heb kunnen presteren zoals ik ja, dat jaar helaas wel presteerde. Ik moest notabene tegen de Olympische kampioen Lorentzen. Ik, uh, ik opende drie tiende voor hem. Alleen daarna was de energie en de puff was helemaal weg. Ja. En uh, ja, hij kwam keihard onderdoor en ik verlies die rit echt kansloos. Mm-hmm. Uh, werd dan zevende, maar uh, nee, dan, dan is echt, ja, ja, dan valt het helemaal weg. En, ja. en waardoor, ja, ziek. Ja. ja. Zuur. En, en dan ga je toch nog door. Ja, maar, ja, dat, maar ik heb nooit, ja. Kijk, weet je, de, de spelen, ik, ik dacht toen ook oprecht, oh, hoe gaaf zou het zijn als ik gewoon nog een keer vier jaar kan proberen. En ja. waarom ook niet? Ik was, ja. toen ik uh, mijn moest plaatsen voor Peking, was ik 35. Ik dacht, ja, dat is oud, maar ja, ik wil doorgaan. Dus ik, uh, ze niet ja, super oud, of? Nou, of toch de, wel, ja? toch wel, ja. Want zeker in het sprinten is dat wel, uh, wel oud. Dat kwam ik achter toen ik de laatste wereldbeek die ik won, was in, was in de coronaperiode, in de bubbel in Heerenveen. Toen won ik de 500 meter wereldbeken. En toen zei ze tegen mij, Ronald, je bent de oudste 500 meter winnaar in de wereldbeker ooit. Ik zei, oh, nou, ja, ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn, zei ik toen, maar ik ben wel blij dat ik hem gewonnen heb. Ja, met anderhalf jaar verschil. Ik zei, oh, oh. Dat was Kyuk Lee, was dan degene die mij voor was. En dat, ja, ik weet dat Kyuk Lee, daar keek ik altijd naar als jongen. En daar heb ik zelfs nog tegen hem ook schaatsen. Ja. Uh, dat ik dacht van, oh, die is echt lang doorgegaan. Ja. Hè? Dus toen dacht ik, ja, ik ben nu gewoon zelf uh, ja, best ja. wel uh, ja. aan de oude kant. Nou, en ik, ik plaats me niet voor Peking, ja, ook blessures en... Uh, Helaas toen dus niet het jaar na de Spelen, maar in het jaar van de plaatsing van de Spelen. Jullie is gescheurd? Nou, hij was, wel, hij was, ik, had een, ik had een verrekking gelukkig. Mm. Dus hij was niet uh, gescheurd, maar het was weer dezelfde lies. Het was weer de zwakke plek. Het mm. was weer uh, ja. Ja, bijna kansloos. Ja. Ja. En hey, je hebt het elke keer over dat topsportleven vind ik geweldig. Ja. Ik, ik wilde eigenlijk niet mee stoppen. Ja. Maar dan toch komt het moment dat ja, je zegt... Ja, en ik had wel altijd gezegd ook, ik wil uh, competitief zijn. Anders dan, uh, dan is het echt wel tijd voor iets anders. Is het dan niet meer waard? Nou, dan ga ik er niet zoveel plezier meer uithalen. Ik heb gemerkt in, uh, in Pyeongchang hoe, hoe erg het is als je niet kan presteren zoals je wil presteren. En ik dacht wel van, uh, als het echt op de weg terug is, dan wil ik dat niet meer... Dat wil ik niet, ik kan, kan natuurlijk incident zijn hè, dat het seizoen ja. niet zo lekker gaat. Maar nee, dat wil ik niet. Dat, dat doet zoveel pijn als je, niet wil, uh, als je niet kan presteren zoals je denkt te kunnen presteren. Ja. Dat je volgens mij dan beter kan stoppen. En, of dat dan het goede moment is geweest, weet ik niet. Ik bedoel, zo slecht reek ik ook niet. De laatste OKT reek volgens mij, wordt het echt heel erg tijden. En uh, na 34, 77, ik kwam uiteindelijk, ja, nou ja, uiteindelijk ging maar één Nederlandse sprint helaas naar de Spelen. Uh, maar ik kwam helemaal nog niet zo gek veel tekort. Ik dacht van, ja, zou ik dan nog een jaar door? Maar uiteindelijk wel de beslissing genomen van, nee, het is, uh, hier houdt het op. Ja. Ja. Gaat het dan over één nacht ijs? Of, of nee, dat heeft dat lang geduurd op? hoor. Ja? Omdat je, wat je zegt, dat is ook zo. Ik, ik moest mijn passie loslaten. Ik vond alles geweldig aan Tosport. Op één ding na, dat was die druk die erbij kwam. En op een gegeven moment werd dat ook wel echt veel. Dat, dat je dacht van ja, je bent ook... Hey, als ik nu naar schaatsenstrijden toe ga, denk ik, oh, wat mis ik dit? Totdat ik me echt in, ja, indeel van hoe het is om daar op het middenterrein te zitten. En dan? Van, ja, dan nou ja, dan mis ik het nog wel. <laughs> maar dan denk ik wel, oh ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ja. Het is niet alleen maar uh, 
het geweldige leven en, ja. en gewoon bezig zijn met wat je het allerleukste vindt. Dat is uiteindelijk gewoon sport in mijn geval. En dan komt het moment dat je de knoop doorhakt. Ik heb heel eventjes wat voorresearch gedaan. En ja. er kwam een, een post tegen op jouw social media. En toen zei ik stop ermee. Ja. Met als locatiebeschrijving het zwarte gat. Dat was een beetje flauw. Ja. Maar, <laughs> maar ja. misschien ergens ook niet. Nee, ik dacht dat gaat mij niet overkomen. Nee. Ik dacht ik heb zoveel andere dingen die ik leuk vind. En, uh, dus dat gaat mij niet overkomen. En om heel eerlijk te zijn. <laughs> nou, ik heb zes maanden nadat ik gestopt ben. Uh, ben ik echt aan het zoeken geweest. Ik had mezelf... Uh, voorgenomen, ik wil uit het schaatsen, want het is uiteindelijk een kleine wereld. Hoe geweldig ik het ook vind, ik, ik hou nog steeds van de sport. Ja. Uh, ik wil even ja, uit het schaatsen. Mijn tweelingbroer is coach geworden. Ja, die werd meteen ja. coach toen die stopte, maar die is er nu ook uit. Okay. Dus misschien die heeft dan twee jaar met vertraging hetzelfde <laughs> gedacht. <laughs> nee, ik dacht ik ga uit het schaatsen en ik ben ALO'er, dus ik kan ook voor de klas gaan staan, weer gymlessen geven. Dus ik ga uit het schaatsen en ik ga niet voor de klas staan. Ik wil mezelf echt persoonlijk ontwikkelen. Hm. Dat was mijn... Doel en bestreden. Je strijdplan. Ja. En nou, dat, dat heb ik, daar heb ik me ook aan vastgehouden. Dus ik ben heel veel gesprekken gaan voeren met mensen in kanten waarvan ik dacht, nou, dat lijkt me interessant, dat lijkt me interessant. Uh, dagen meegelopen met mensen om te kijken van, is dit wat voor mij of is dat wat voor mij? En elke keer kwam ik terug en ik dacht, ja, het is niet zo leuk als topsport. Ja, zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja. Uh, maar ja, kan dat wel? Ja, dat is ook een terechte vraag. En op een gegeven moment wel gezegd van, volgens mij moet ik ook gewoon dingen gaan doen. Moet ik gewoon dingen gaan ervaren. En dan pas kun je zeggen van, ja, dat is het wel of dat is het niet. Nou ja, ik, ik heb toen, kijk, als topsporter, ik plaats me niet voor de spelen, dus ik had op zich wel tijd vrij. En toen ben ik uh, een kliniek gaan geven voor Eiffel. Dat is uh, een bedrijf zit in Arnhem. Uh, nou, daar gaf ik een schaatskliniek voor. Ze vroegen iemand om een schaatskliniek te geven. En nou ja, ik was natuurlijk heel erg zoekende van, wat vind ik leuk en wat, uh, wat wil ik graag? Toen raakte ik in gesprek, ik zei, nou, ik vind eigenlijk een stukje marketing ook wel heel erg leuk. Als het maar met topsport ook te maken heeft. Snap je? Dus echt wel een beetje in die richting. Nou, en die gesprekken leiden uiteindelijk, ik ben met veel meer mensen in gesprek geraakt hoor, maar dat was dan degene waarvan ik dacht, hé, hey, hier krijg ik een warm gevoel bij. En hier kan ik mezelf ook echt ontwikkelen. En ook heel duidelijk van, ja, weet je, als het er niet is, we zitten in zoveel dingen. Dus zorg gewoon dat je je, je radar openhoudt en kijk gewoon wat jij leuk vindt. Toen dacht ik, ja, dit is precies wat ik nodig heb, want ik wil eigenlijk heel breed gaan kijken van welke kant wil ik nou eigenlijk op. Ja. En je zei net van, ja, dat zwarte gat, dat gaat mij niet overkomen. Nee, je, hebt ja. het, je hebt het nu natuurlijk over dat je heel erg zoekende bent. Ja. Hoe ziet dat andere deel van het zwarte gat eruit? Ja, dat was het, dat was het vooral. Hè. Dus je, ik was zoekende in waar ik net zoveel plezier uit kon halen als in de topsport. Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik die nog niet gevonden. Dus nee. ik kan, daar kan ik eigenlijk nog geen antwoord op geven. Nee. nee, dus dat is nog steeds ook wel... Uh, kijk, ik heb heel veel uitdagingen en ik heb heel veel... Doelen en ik heb heel veel ideeën, maar het is best wel moeilijk om dat dan ook daadwerkelijk... Kijk, sport ja. is ook heel simpel, hè. Het is opstaan, eten, je gaat sporten, dan kom je thuis, ga je weer eten. Nou, misschien een middagdutje, ga je weer trainen. Goed eten, goed slapen, het hoort er allemaal. En het is eigenlijk heel simpel. En natuurlijk, het vraagt heel veel van je. En vooral in de zin van discipline en alleen ja. Maar ja, het was wel lekker ook, ja. Wat is nou, want je zegt, hè, ik heb dat nog niet gevonden. Ja. Kun je dat eens proberen te omschrijven? Wat, waarnaar ben je dan naar op zoek? Ja, ja, zeg het maar, weet ik niet. Nee. nee dat, ja, dat, ik zou willen dat ik hier antwoord op had. Ja. Kijk, wat ik wel heel leuk vind, ik kan alleen maar zeggen wat ik nu doe en wat ik heel leuk vind. Ja. Ik vind het heel leuk, ik ben hier ook als talentcoach aan het werk. De metaforen die je in een topsport hebt, natuurlijk eh, topsporters zijn best een apart slag. Ja. Maar er kunnen heel veel dingen die je in de topsport hebt geleerd, kun je overbrengen naar het bedrijfsleven. En er zijn zoveel mooie metaforen ook te bedenken. Mm -hmm. Dus ik vind het heel gaaf om, om 
nou ja, zeker als het gaat over de prestatiedruk, waar ik een aantal keren al op terug ben gekomen, om, om dat te vertellen over hoe, hoe dat is als topsporten. En om tegen een ja, zo keiharde uh, doelstellingen en, en tegen aan te werken. En wat, wat als het moment als je daar aan die start staat voor de belangrijkste wedstrijd? Wat gaat er dan in je om? En wat, wat, ja, wat voor mooie metaforen kun je dan richting het bedrijfsleven ook maken? Ja. Uh, of over doelen stellen, heb ik laatst ook een presentatie. Het is zo mooi om de, van echt vanuit voorbeelden vanuit de topsport die over te brengen naar het bedrijfsleven. En dat is ook het doel wat, wat ik als talentcoach wil overbrengen. Ja. En dat, ja, d- dat is heel mooi om mee te geven. En dan voel ik me ook weer even de topsporter die nou ja, van, van zijn passie kan vertellen. Dat vind ik heel leuk. Ja, en verder, ja, ik ben ook vader. Ik vind het leuk dat mijn oudste zoon nu ook naar de ijsbaan gaat. Ja, ja. Dus dat zijn ook hele gave dingen. Weet je, meer, ik zoek het misschien meer juist in dat soort dingen. Ja. Uh, buiten dat ik... Kijk, een sport is ook gewoon constant 100% alleen maar met die sport bezig. En ik merk ook, als je in een bedrijf werkzaam bent, zoals ik hier nu ben... Ja, ik ben gewend dat alles meteen een doel heeft en nut heeft. En, en snap je, dat we, dit is ja. mijn deadline en ja. daar gaat het om. Ja. Nou, dat is gewoon wel anders soms, ja. Ja, ja, ja. ik herken hem. Ja, ja. <laughs> ja, ja. En hey, je bent heel erg zoekende. Hoe ga je dan om met dat gevoel van, ja, nou ja, misschien is dit het wel, misschien is dit het niet. Nou, ik blijf zoeken. Ik blijf zoeken. Ik ja. ben heel veel in gesprek ook. We zitten hier met meer autosporters. Minkeboy is, is eigenlijk mijn uh, leidinggevende. Nou, zij komt zelf natuurlijk ook uit de sportwereld, dus ik kan daar heel goed over praten, ook met haar. Ik vind het ook fijn hoor. En we hebben heel vaak ook even van, nou ja, uh, kijk je zo tegenaan, of uh, herken je dit, of ben je, was je ook op zoek naar dit. Dus dat is heel fijn, dat je een soort sparringspartner hebt. En er zijn hier meerdere ex-topsporters die gewoon ook echt hier daadwerkelijk aan het werk zijn. Dat is heel fijn, dat je dat ook in je eigen organisatie hebt, ja. dat je daarmee uh, kan sparren. En dan ook wel weer tegelijkertijd ook voor mezelf, van nou ja, dit wil ik niet, dit wil ik wel. Uh, en echt keuzes maken daarin, van nou, dat vind ik heel erg leuk. En ja, vooralsnog is dat voornamelijk dus mijn rol als talentcoach. Ja, je zegt dit is best wel een proces waar ik in zit. Kan je eens misschien proberen te duiden wat of wie je daarin heel erg heeft geholpen? Nou ja, kijk, uiteindelijk doet Eiffel dat ook. Maar daarnaast, kijk, ik, ik werk hier vier dagen. En ik heb wel bewust gezegd, ik wil niet fulltime werken. Ten eerste is dat een hele grote stap vanuit topsport, fulltime. Maar ik wil die ene dag overhouden omdat ik weet dat ik zoekende ben. Ja. Dus die andere dag gebruik ik ook juist om nog in gesprek te blijven, om andere dingen te doen, ook voor mezelf. Bijvoorbeeld presentaties geven of, ja, ik, ik had gezegd, ik ga twee jaar buiten het schaatsen blijven. Dat is me toch niet helemaal gelukt. <laughs> nu ben ik als, of vaak, ik heb de afgelopen wedstrijden als host bijvoorbeeld in hospitality voor, voor de hostsponsoren en voor de KNSB zelf. Dat doe ik voorbeschouwen, nabeschouwen, rijders interviewen omdat het schaats zit zo in mij. Ik vind dat zo gaaf om te volgen en dat wil ik toch. Dus of ik dat dan op de bank doe of daar, vind ik ja. niet zo erg. Maar ik wil die tijd vooral gebruiken om nog steeds te ontdekken van uh, uh, wat is er nog meer en welke kant uh, wil je op. En er komt ook bij, kijk, ik ben me ook wel van bewust. Als topsporter sta je in de spotlight, zeg maar. Hè? Zeker als je schaatsen bent in Nederland. Dus het moment nu om goed te verkennen is, is ook eigenlijk nu. Want ja. nu sta je in de spotlight en kun je nog misschien wat makkelijker ergens binnenkomen om ja. mee te lopen. Omdat heb ik wel gemerkt. Dat is het voordeel van topsporten zijn geweest. Die dan ook redelijk bekend is geweest. Maar dan, dan, dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden en, en ingangen. Dat heb ik wel gebruikt ook om juist die zoektocht ja, voor mezelf ook makkelijk te maken. Ja. Alleen ja, nu is het wel zaak om te kijken van ja, waarin is dat dan? Ja. Ja. Als je dan terugkijkt, je refereerde net al even aan de karakteristieken die topsporters hebben. Heb je nou karakteristieken waarvan je zegt, oh, dat gebruik ik echt 
dagelijks in mijn leven die ik in dat topsport heb opgedaan? Of zijn het misschien dingen waar je dan nog dagelijks even tegenaan loopt? Dus je denkt, oh ja, dat heb ik ook opgedaan, maar dat raak ik toch liever kwijt? Nou, het is ook wel eens lekker dat je... Kijk, discipline was wel een van de grootste dingen als topsporter die je, die je nodig hebt. Het is ook wel eens lekker dat je even niet zo gedisciplineerd hoeft te zijn. <laughs> ja. Over dingen die ik niet meer mis. Kijk, je kunt nu wat veel socialer zijn. Ja. Je kunt wat vaker afspreken. Je kunt uh, wat dat betreft wel iets meer sociaal leven leiden dan wat dan had ik had als uh, topsporter. En verder, ja, nee... Heb je dat ik, ook gemist? Nou... Nou, ik zei natuurlijk al wel, een groot deel van mijn ja. sociale leven vond plaats binnen de sportwereld. Ja. En daar ben ik uiteindelijk ook heel blij om. Omdat je, dat, dat, dat zorgt gewoon voor minder afleiding. Maar ik vind het nu ook wel weer heel lekker, omdat zeker de collega's die ik toen had, mm-hmm. ja, die waren al lang gestopt. Ja. Dus daar kan ik nu weer uh, wat, meer, uh, ja. <laughs> wat meer mee afspreken en, uh, en sociaal zijn. Verder dingen die ik meeneem, ja, toch wel, ik wil ook graag die topsporter blijven. Heel ambitieus, heel doelgericht. Dat is wel een beetje wat ik... Ja, ik denk dat me dat ook heel ver kan brengen. Ook wel in het normale leven. Ja. Hè? Dus ja, ik, dat wil ik ook helemaal niet kwijtraken. Ik ben blij dat ik dat uh, op die manier heb kunnen doen. Ook. Voelt het voor jou nog steeds als twee werelden? Ja, helaas wel. Helaas? Ja, ik zou willen dat ik, uh, dat ik heel duidelijk nu een ander doel zou hebben die, die er zeg maar, zo op overgaat. Maar dat is, het, dat is het nog niet. Nee, nog niet. Nee, nog niet inderdaad. Ja, ja ik verwacht ook absoluut dat die gaat komen hoor. Ja. Zeker wel. Dus geef me nog een paar jaar. Vraag me over drie jaar, vier jaar, nog een keer. Ik ben benieuwd, ja. Nee, maar dat denk ik wel. En, en het is misschien ook een stukje mindset. Het is gewoon een andere... Het, het is een ander leven, dat wel. Ja. Alleen, uh, ja. Misschien moet mijn mind daar nog even aan wennen. Maar ja. dat het... Het is ook nog niet zo heel lang geleden. Nee, het is natuurlijk echt nog, ja, het is nog nee. geen jaar geleden. Nee, daarom. Ja. Ik denk dat ik een jaar, ja, precies een jaar geleden echt besloot... Oké, okay, nu stop ik ermee. Ja, maar wat fijn dat je dan nu hier bij Eifel in ja. ieder geval wat collega's hebt die aan een half woord genoeg hebben. Ja, Want dat, dat is, is super lekker. Ja, ja, dat is wat ik merk ja. en ook waarom ik de podcast maak. Het is zo lastig om mensen te vinden die snappen wat je bedoelt. Ja, ja. ja daarom zeg ik ook achteraf, ik zei zwart gat als een grap. Maar ergens had ik ook wel zoiets van, ja, het is ook echt zo ook. Het is zo moeilijk om iets te vinden waarin je ja, datzelfde gevoel gaat krijgen. En ik heb hem nog niet, maar dat, ik kan me wel iets makkelijker al bij neerleggen dan dat ik dat in het begin deed. Is topsport misschien bijna een verslaving te noemen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat sport nog steeds redelijk verslavend is voor me. <laughs> ja. Ik kan echt niet stilzitten. Nee. nee. Een van de eerste dingen ook dat ik hier kwam, ik zei, ja, maar ik wil wel vanmiddag gewoon even, even hardlopen of zo. Hoor. Ik ga wel, <laughs> ik kan echt zoiets zien, ja, ik moet wel kunnen blijven sporten. Ja, daar kijken ze ja. volgens mij niet gek van op. Nee, nee, nee. Ja, nee, dat is, uh, dat is helemaal prima, Ja. ja. Wat mooi. Ik sluit mijn podcast altijd af met één vraag. Ja. En dat is, nou, wat voor advies zou jij je jongeren zelf geven? Nou, aan de ene kant zei ik ook, ik ben blij dat ik me heel breed heb gehouden. Alleen ik had wel iets eerder wat meer discipline willen hebben. Echt ja. wel iets meer gericht op het, uh, op het, wat betekent het nou om topsporter te zijn en wat is daarvoor nodig. Dus ik zou wel willen zeggen, uh, ga iets eerder echt wel gedisciplineerd te werk. En voor de rest, ja... Wat ik wel merk is, sociaal gezien was het ook wel echt in de, in de sport. En uiteindelijk werd dan de sport het hoofd voor mij. En dan was het op school een beetje doorgaan en maar doorgaan. En... Okay, ik, heb, ik heb een klas overgeslagen op de basisschool. Dan merk ik dat sociaal sta je al iets achter. Mm-hmm. En dat vond ik dan ook wel best. Want ik had in de sport had ik mijn uitlaatklep wel. En achteraf zeg ik wel eens, ik ben heel blij dat het in de sport dan ook lukte. Want anders was het misschien best wel lastig geworden. Ja. Mooi advies, dankjewel. Ja, graag gedaan. I hope you loved listening to Ronald's story as much as I did. 
Don't forget to check the show notes to learn more about Eiffel, this podcast, and my transformation life coaching services. And if you like this podcast, don't forget to leave a review, follow, you know what you need to do. This podcast was created, hosted, edited, and produced by Annelette Bakker, and the music is We Are Free by Ixen. <laughs>